0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Deus está no ar de número 22. Hoje é sábado, dia 29. Estamos já celebrando as vésperas do 22 domingo do Tempo Comum, que será amanhã. E hoje nós teremos uma super entrevista falando sobre São João Batista. Porque hoje, sábado, dia 29, é o dia da memória do martírio de São João Batista. Aqui na apresentação, o seu amigo José Vitor, na produção André Baix, na técnica Luiz Henrique e na direção da Rádio jornal Jones de Souza no programa de hoje teremos o evangelho, teremos os, a, a oração teremos músicas que nos aproximam de Deus e também uma super entrevista com o irmão Marcelo Vitor Vianabras, ele que é missionário dos migrantes, ele é escalabriniano iremos falar então, como já disse sobre São João Batista, mas antes de tudo isso, vocês lembram que nós temos o nosso sorteio rolando né? é uma parceria do programa Deus está no ar com a Sara Artigos Religiosos que é onde você encontra tudo o que você precisa e mais um pouco de evangelização e nesse momento nós iremos fazer esse sorteio né, que veio durante todo o nosso, uh, nosso mês de agosto e agora vamos ver quem será o contemplado ou a contemplada para levar para casa esta linda bíblia pastoral vamos fazendo o sorteio aqui Vamos ver o número sorteado. O número 8. O número 8 corresponde a quem? Vamos dar uma olhada aqui na nossa lista dos que mandaram salve Maria para 3565-1033. Carlos Alexandre, olha só, temos o Carlos Alexandre que foi contemplado para poder levar para casa essa linda Bíblia Pastoral. A nossa amiga Iracema Maia, que sempre participa do nosso programa, né? Manda sempre o nome de todas as pessoas para que a gente possa colocar em oração. Você que está nos acompanhando no mês de outubro, ou melhor, no mês de setembro, que vai começar agora, né? O próximo programa nós já teremos um outro sorteio, então. Pegue o seu celular, mande Salve Maria, com o nome da sua família, com o nome dos seus vizinhos, com as pessoas que você ama, para que possam, né? participar deste sorteio que nós sempre fazemos no nosso programa Deus está no ar. Então Carlos Alexandre, nós iremos entrar em contato né com a pessoa que mandou o seu nome para mandar né as as, as orientações para como você pode retirar essa sua linda Bíblia pastoral, claro com todos os cuidados de segurança é, de segurança né do, do Covid 19 ali na nossa querida Sara artigos religiosos. Então Antes de, de, de fazer a leitura do Evangelho, gostaria de preparar todos vocês, porque em setembro, meus amigos, nós teremos uma programação especial de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente! Como o nosso programa é semanal, né? nós temos que começar bem antes para podermos nos aprofundar na fé. E nas vésperas do dia da Padroeira e Rainha do Brasil, lá em outubro, nós já estaremos devidamente preparados, né? Devido aos programas que nós iremos tratar sobre é, curiosidades de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, meus amigos... Fiquem ligados, compartilhem o nosso programa, que a partir do programa que vem nós teremos sempre curiosidades sobre Nossa Senhora da Conceição Aparecida para que no dia 12 de outubro nós possamos celebrar a Rainha e Padroeira do Brasil. E agora nós teremos a partilha do Santo Evangelho deste domingo. O Evangelho deste domingo nós encontramos em Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, ele é bem claro no seu evangelho de hoje. Muitas vezes nós vemos a teologia da prosperidade. Nós vemos... Muitas seitas religiosas, né? muitas lideranças religiosas Falando que se você entrar para a igreja, você não vai ter mais problema Se você está com problema financeiro, você deve vir para a igreja Se você está com problema, não consegue pagar algumas contas É só você fazer tal coisa, orar para esse tipo de coisa Que você vai conseguir pagar todas as suas contas Meus queridos irmãos para quem fala isso, está negando o sofrimento. E para quem fala isso, não pode-se dizer que é seguidor de Jesus. Porque para seguir Jesus Cristo, você precisa, você é obrigado. As pessoas que seguem Jesus, Christos, Jesus Cristo são obrigadas a pegar a cruz e seguir o Mestre. Tem um santo, não lembro agora o nome do santo, mas o santo, ele foi visitar uma casa, eu acho que eu contei aqui já. O santo, ele foi visitar uma casa, e Santo Ambrósio, ele foi visitar uma casa, e lá naquela casa, o homem disse... Que estava tudo ótimo, que ele, que ele tinha dinheiro, que ele conseguia pagar todas as suas contas, que ele não tinha, né, Não devia nada para ninguém, que a família era maravilhosa, que ele era bem de saúde, que os filhos estavam bem, que não davam nenhum problema. O santo virou as costas e saiu correndo, gritando. Saiam, saiam, saiam desta casa que nesta casa habita o demônio. Meus irmãos, se na sua casa você está passando por dificuldades, use isso como passaporte para ir para o céu. Se você está com alguma cruz, pegue essa cruz e use-a como, como, como passaporte, como ponte para você ir para o céu. Não como sinal de perdição. Se você tem uma dificuldade na sua vida, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema conjugal, se você tem algum problema com os seus amigos, tem algum problema é, com, com os seus pais, primeiro, se converta. Se converta para conseguir compreender que esses problemas, eles servem para que você compreenda que nessa terra tudo é passageira. Tudo é passageiro. Não vale a pena, meus irmãos, nós ficarmos desesperados. Se nós temos algum problema, mostre, mostre para esse problema que você tem um Deus e use isso para você fortalecer o seu espírito, respirar e pensar: eu vou conseguir. Eu vou passar por tudo isso. Eu tenho capacidade de conseguir passar por isso. Deus está comigo uma doença meus irmãos, o que eu vou falar aqui agora pode ser que escandalize alguns mas é o que nós lemos aqui no evangelho, uma doença por vezes nós achamos que uma doença é o fim de tudo, meu Deus, Deus me odeia não, Deus não te odeia, Deus te ama e Deus quer que você passe por essa doença para que você mostre para os outros o seu testemunho de fé Quantas pessoas que têm câncer que vão na missa e agradecem a Deus pelo restinho de saúde que ainda tem? Quantas pessoas idosas que vão e rezam o terço agradecendo a Santíssima Virgem por mais um dia de vida? Então use esse problema que você tem para fortalecer a sua fé e respirar e pensar. Eu vou passar por tudo isso. Não mostre para Deus que você tem um grande problema mostre para o problema que você tem um grande Deus e aqui Jesus Cristo notavelmente ele repreende Pedro, porque Pedro disse para Jesus, não, você não vai sofrer, longe de Deus, Deus não permita que isso aconteça contigo mas aí Jesus Cristo disse retira-te daqui Satanás porque é Satanás que coloca no nosso coração que tudo precisa estar bem. Meus irmãos, se você tem uma doença, veja isso com os olhos da fé. Não se revolte com Deus. Não se revolte que não vai adiantar em nada. Colocar a culpa no demônio também não vai adiantar em nada. Claro, que o que não é bênção é lição, né? Se acontece alguma, alguma coisa muito triste, como por exemplo incêndios, como por exemplo assassinatos, como é, estupros mesmo, coisas horríveis acontecem nesse mundo. Mas aí é que está. Quem é o príncipe deste mundo é Satanás. O nosso reino não pertence a esse mundo. Por isso que acontecem tantas coisas ruins. Então, meus irmãos, pega a sua cruz, olhe para a cruz, beije a sua cruz e siga o Mestre Jesus. Que nós possamos ter a sabedoria necessária para compreender as coisas que nós não podemos mudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a Virgem Mãe das Dores possa nos iluminar para que nós tenhamos a sabedoria para abraçarmos e beijarmos a nossa cruz e compreendermos que tudo isso passa. Porque nós não somos deste mundo, o nosso lugar é no céu, o nosso lugar é perto da Virgem Maria e que ela nos ilumine para que nós possamos compreender isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E nesse momento, o Coral Jovem do IASP irá cantar para nós, Toma Tua Cruz! E logo na sequência, vamos cantar juntos com o padre Jonas Habib, a música O Amor Vencerá. Na sequência, temos uma entrevista com o irmão Marcelo, falando sobre São João Batista esse que abraçou as coisas eternas e nem se importava com as coisas desse mundo e dizia sigam, sigam, sigam aquele Jesus que eu não consigo, eu não tenho capacidade nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então, fique na jornal para na sequência nós escutarmos essa linda entrevista. Deus está no ar!
1: amando, vem pra mim, minha vida entreguei por ti, minha vontade é te ver junto a mim, vem viver. E assim... Deus está no ar, aqui na Jornal, a rádio que faz amigos.
2: Deus está no ar,
1: aqui, na Jornal.
2: A rádio
1: que faz amigos.
0: Você acompanhou aí o Coral Jovem do IASP, que cantou Toma Tua Cruz, e também Padre Jonas Abib, esse grande evangelizador, fundador da Canção Nova, cantou para nós O Amor Vencerá. E, nesse momento, nós iremos conversar com o irmão Marcelo Vitor Viana Brás, falando conosco diretamente de São Paulo. Irmão, seja muito bem-vindo ao nosso programa e conte para nós... Quem foi João Batista?
3: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos que nos acompanham neste nosso momento. Eu sou irmão religioso Marcelo, estou aqui hoje com vocês neste início de noite para conversarmos, para falarmos um pouco sobre São João Batista, o qual nós celebramos o seu martírio no dia 29 de agosto. João Batista teve toda a sua vida, toda a sua existência ligada à vinda de Jesus. Ele é o profeta de Jesus, falado e descrito nos quatro evangelhos. Todos os quatro evangelistas narram a vida de João Batista paralelamente ao início da missão de Jesus. João Batista é considerado o último profeta da primeira aliança do Antigo Testamento e o primeiro profeta da nova aliança. Ele também está ali como um divisor de águas da antiga profecia para a nova profecia, que tem o seu ponto mais alto na vinda de Jesus e em todo o ministério de Jesus. Como eu disse, João Batista, ele... Possui relatos, possui relatos sobre ele nos quatro evangelistas. No evangelho de Mateus, de Marcos e de João, ele é citado como a voz que clama no deserto, a voz que grita no deserto. Esses três evangelistas fazem uma narração bem semelhante, mostrando o ministério público de João Batista, que ele é a voz que clama no deserto que anuncia a conversão e que também batiza Jesus Cristo. E no evangelho de São Lucas, que também é considerado o evangelho das origens, nós temos um pouquinho mais sobre a vida de João Batista. Antes que o anjo Gabriel fosse anunciar a Maria sobre a encarnação de Jesus, o anjo Gabriel vai até Zacarias, que é o pai de João Batista, anunciar sobre o nascimento de João Batista e Zacarias faz parte de uma família sacerdotal, fazia parte de uma família sacerdotal, Zacarias era sacerdote que todos os anos, nas festas mais importantes, se dirigia ao templo de Jerusalém para ali oferecer sacrifícios. Né? Nas grandes festas do povo, do povo judeu, que eram celebradas sempre em Jerusalém, Corria uma grande multidão de pessoas para Jerusalém. Então, diversos sacerdotes da, das regiões, das cidades vizinhas, iam para Jerusalém para poder ofertar os sacrifícios. E Zacarias era um desses sacerdotes. E em um dia, enquanto, enquanto estava ofertando o sacrifício, como narra como na, o evangelista Lucas, enquanto estava fazendo as ofertas do templo. E fazendo as orações, lhe aparece o anjo Gabriel, que anuncia que, ele, que Isabel, a sua esposa, iria conceber um filho que iria ser o profeta do Altíssimo, o qual ele daria o nome de João. Naquele momento, Zacarias se espanta e Zacarias duvida, porque sua esposa Isabel já era de idade avançada, ele também já possuía uma idade avançada, e como iriam, iriam gerar um filho? E o anjo disse que para Deus nada é impossível. E em resposta a essa dúvida, Zacarias perdeu a sua voz. Zacarias fica mudo até o nascimento de João Batista, que, que se deu lá na região da Judéia e que também, como narra o evangelista Lucas, teve a presença de, de Maria. Maria, depois que, foi anuncia, que recebeu o anúncio do anjo, saiu apressadamente à região da Judéia para poder ajudar a sua prima Santa Isabel. E nós temos todas aquelas, aquelas belas cenas, aquelas imagens do encontro de Maria com Isabel, e depois do Magnífica de Maria. E também, depois nós temos o, o prodigioso nascimento de João Batista. E depois disso, os evangelhos narram que, que depois de seu nascimento, João Batista cresceu e vivia pelos desertos. Levava um estilo de vida bem ascético e bem característico dos profetas do Antigo Testamento. Se alimentava somente de gafanhotos e mel silvestre, vestia a pele de camelos, não cortava os cabelos e anunciava esse reino de conversão, esse reino que estava por vir. Até Ele faz esse anúncio, essa preparação até o batismo de Jesus, até o momento em que Jesus assume este anúncio do reino de Deus. Então, João Batista é aquela voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, tornai reta as suas veredas. E que sua missão vai até o início da missão e da pregação de Jesus. Quando ele encontra Jesus no Rio Jordão, que ele o vai batizar, primeiro ele se nega, ele não quer fazer o batismo de Jesus, como é narrado pelos evangelistas, mas Jesus pede para que ele o batize. E ele batiza Jesus, e a partir de então Jesus Assume a missão pública. Até muitos dos, dos seguidores de João Batista passam a seguir a Jesus. E Jesus toma frente na missão. E em uma de suas frases, que para mim é uma da, das mais profundas. Enquanto ele já estava preso. João Batista diz, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E assim então inicia a missão de Jesus e termina a vida pública de João Batista.
0: Muito bem, muito bem. E por que, que ele é celebrado em seu nascimento, né? Que a gente viu que foi lá no dia 24 de junho. Por que, que ele é celebrado no seu nascimento e na sua morte?
3: Talvez muitos podem achar estranho, né? Nós celebrarmos. Mas já não celebramos São João Batista em junho, fizemos festa junina, fizemos várias celebrações. E agora por que, que nós estamos celebrando novamente João Batista? João Batista. É o único santo que nós celebramos o seu nascimento e a sua morte. O seu nascimento nós celebramos 24 de junho. né? Como temos é, tradicionalmente o costume de celebrar com as grandes festas juninas. É um dos santos mais importantes do mês de junho. Nós celebramos o seu nascimento em junho. Que está, que está é, distante seis meses da celebração do Natal do Natal de Jesus, nós celebramos 24 de junho o nascimento de São João Batista. Claro que quando nós falamos de tempo na Bíblia, é uma questão assim um pouco delicada. As datas e tudo mais foram se, foram se firmando com o passar do tempo. Né? Não necessariamente aconteceram nesses dias, nesses meses, mas a tradição foi associando a outras festas, a outras tradições já existentes no meio do povo, e chegou que nós celebrássemos o, o nascimento de João Batista seis meses antes do nascimento de Jesus. E como o anjo, quando anuncia a Maria também, ele diz, Isabel, a tua parenta, que era tida por estéreo, já está no, no sexto mês. Então, Maria foi anunciada, que nós celebramos a anunciação dia 25 de março, Maria Vai até a casa de Isabel, né? E contando esses três meses, de abril a junho, nós temos o tempo da gestação de, de João Batista, que se cumpriu. Então, ali nós celebramos a natividade de São João Batista, o seu nascimento. E também essa festa do nascimento de João Batista, nas nossas culturas aqui, aqui dos povos das Américas, está muito associada a festa, dos, as festas dos povos antigos, a festa das colheitas e como para como os outros países do hemisfério norte está associada a festa do Natal e aqui nós associamos a, ao nascimento de João Batista a festa das colheitas também, que é algo que, que ficou muito marcado e que fez com que essa tradição se assentasse. Então, mas deixando um pouco de lado essa, essa festa do nascimento de São João Batista, as festividades juninas que nós já tivemos a oportunidade de celebrar esse ano, nós passamos para a celebração do martírio de São João Batista. Primeiro, o que é um martírio? O um martírio é aquela é, é, é a pessoa que foi, que foi morta, que foi assassinada por não renunciar à sua fé, por não, por não renunciar àquilo que acreditava. E João Batista, diante de Herodes, ele não renunciou aquilo que ele, havia, que ele vinha pregando, né? aquilo que ele vinha anunciando. Várias vezes, quando João Batista esteve em contato com, com o rei Herodes, ele, ele usou umas palavras muito duras. É, até em uma citação dos evangelhos fala que quando Herodes passou com sua caravana, João Batista gritou raças de cobra venenosas e tudo mais. E João Batista é, incriminava Herodes e julgava Herodes pelo fato de que ele havia tomado a irmã, a, havia tomado a esposa de seu irmão. E João Batista lhe dizia que aquilo não era certo. E mesmo que, que Herodes se incomodasse com isso, no Evangelho também, no Evangelho de São Mateus, nos diz que Herodes gostava de escutar João Batista mas se sentia confuso com aquilo que ele dizia. Mas o que levou João Batista a ser martirizado foi, a, foi principalmente a esposa de, de, de Herodes, Herodíades. Numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, entrou e dançou lindamente e, e o rei Herodes lhe prometeu, me pede qualquer coisa que eu te darei, mesmo que seja metade do meu reino. A moça Salomé vai até a sua mãe e pergunta o que eu devo pedir. E Herodias diz, diz que, que, te trago numa cabe, que te trago numa bandeja a cabeça de João Batista. E foi isso que ela pediu. Herodes ficou um pouco triste com isso, porque ele gostava de escutar João, mas ele não podia é, cair fora, não podia deixar de lado aquilo que, a promessa que ele havia feito na presença de tantas pessoas importantes. E assim foi feito, João Batista já estava preso, como nós percebemos na narração dos, dos evangelhos, João Batista já estava em cárcere, então os soldados foram e decapitaram João Batista. E a cabeça foi levada num prato e entregue a, a, a Herodíades. E então nesse relato nós temos o martírio de São João Batista, que foi morto por não negar a sua fé e não e não voltar atrás do que aquilo que ele tinha dito, né? Ele anunciava um batismo de conversão, um batismo de perdão, e mesmo diante das ameaças que ele sofreu, ele não não renunciou à sua fé. E por isso nós o celebramos com tamanha importância, né? Como celebramos o seu nascimento, celebramos também também nós celebramos o seu nascimento para a vida nesta terra e também celebramos o seu nascimento para para a pátria celeste. A maioria dos santos nós celebramos é, o dia de seu falecimento e João Batista nós temos a, a graça de o celebrar tanto em seu nascimento como em seu martírio, dada sua importância para o para o cristianismo. E a memória de São João Batista ela é, ela é celebrada desde os tempos antigos da igreja e acredito que Ainda é de extrema importância para nós, nos dias de hoje, celebrar tanto o nascimento como também o martírio de São João Batista.
0: E qual a importância da, da, da celebração do seu martírio para a Igreja Católica?
3: Muitos devem estar se perguntando qual a importância né, de celebrar o martírio de, de São João Batista. Dentro de toda a tradição da Igreja, sempre foi muito comum... E ainda é comum nós celebrarmos os nossos mártires, essas pessoas que, como eu disse anteriormente, deram sua vida para anunciar o reino de Deus, para para proclamar a boa nova do evangelho. E celebrar os mártires, celebrar os santos, dentre ele, dentre eles o que nós celebramos e que nós falamos hoje, São João Batista, é algo muito importante a nossa fé. E como dito por por outros santos, né? o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O sangue de João Batista, derramado em razão de seu anúncio do reino de Deus, foi semente de muitos seguidores de Jesus. Vendo que João Batista foi capaz de doar a sua vida por este reino que ele anunciava, muitos aderiram à fé e muitos enfrentaram também o martírio. Então, por isso que é importante nós celebrarmos no dia de hoje, nos dias de, até nos dias de hoje, o martírio de São João Batista e dos outros santos, justamente para animar a nossa fé, para ter a certeza de que aqueles que perseveram até o final, mesmo que recebam a coroa do martírio, receberão com certeza a glória dos céus. E, hoje em dia nós também temos vários outros testemunhos vivos de pessoas que doam a sua vida pelo reino de Deus, pela causa do Evangelho, principalmente no serviço aos mais necessitados, aos marginalizados, a defesa da vida. Então celebrar o Martírio de São João Batista é um convite muito forte para todos nós a revisitarmos também o nosso ser cristão. Eu sou um cristão que está, está inserido numa comunidade, e numa comunidade com suas comodidades, ou eu sou um cristão inquieto que anuncia o reino de Deus, que leva a palavra de Deus a toda criatura, fazendo da minha própria vida um anúncio do Evangelho. Então, acho que isso que é o importante, né? celebrar o martírio de São João Batista, não é somente olhar para o passado e ver aquilo que ele foi capaz de fazer pelo reino de Deus, mas também olhar um pouco o nosso ser cristão e avaliar um pouquinho como está a nossa caminhada. Será que estou disposto a dar a minha vida por Jesus, a derramar o meu sangue também por Jesus, a gastar meu tempo com Jesus como fez São João Batista. Então, por isso, é tão importante celebrar os nossos santos e os nossos mártires, para que eles nos sirvam de exemplo para nutrir e para
0: fortificar a nossa caminhada enquanto cristãos. Muito bem, incrível. Então, deixe uma mensagem para aqueles que nos ouvem.
3: Finalizando este, este nosso breve momento de partilha e reflexão sobre, sobre a vida de João Batista, Fica para nós o convite de sermos também testemunhas vivas do reino de Deus, pessoas capazes de doar a sua vida pelo anúncio do Evangelho, pelo anúncio da Palavra, pela promoção da vida. Fica para cada um de nós esse convite. E por que não abraçar esta causa, abraçar essa proposta, como também abraçou São João Batista? É muito fácil nós silenciarmos, nós ficarmos parados em nossas casas, nós deixarmos de lado este anúncio do evangelho. É muito fácil acomodar. Mas Jesus sempre nos chama, sempre nos chama através do exemplo de seus dos santos, dos mártires, a ter uma vida cristã cada vez mais ativa, cada vez mais conectada com aquilo que é a proposta de Jesus, para que assim nós possamos ser sal e luz, ser fermento na massa. A sociedade hoje está carente de pessoas assim, pessoas que sejam capazes de amar sem medida. Que os bons exemplos que nós temos, como de João Batista, como de tantos outros profetas de nossos tempos, e que a igreja no Brasil está repleta, Graças a Deus e que em nossas comunidades nós também eu tenho certeza que nós conhecemos diversas pessoas que doam a sua vida, que vivem a sua vida em função do anúncio de, do reino de Deus. Que este exemplo também possa, possa nos alimentar e que eu também me possa sentir chamado por esse Jesus que me chama a doar a vida em favor do reino de Deus. Muitos me perguntam quando, quando faço alguma partilha sobre vocação. Ah, como você foi para o seminário? Como você descobriu a sua vocação? Por que, que Deus chama um? Por que, que Deus não chama outro? Eu sempre tenho o costume de dizer. Deus chama a todos. O chamado de Jesus não é uma coisa feita a um ou a outro. O chamado de Jesus é um chamado feito a todos. Deus toca o coração de cada pessoa. O que difere de um para o outro, ah, então por que, que não tem mais pessoas no seminário, não tem mais pessoas nas igrejas, não tem mais pessoas fazendo bem, promovendo a vida? A diferença, a única diferença é que muitos às vezes não escutam aquilo que Jesus, o chamado de Jesus, né? a proposta que Jesus faz. O que diferencia uma pessoa que testemunha o reino de Deus, ou que busca testemunhar o reino de Deus, é a sua capacidade de escuta. Então eu convido todos a escutar melhor a voz de Jesus que nos chama todos os dias, através das diversas coisas, através das celebrações, através de uma palavra, através de um gesto de amor, Jesus nos chama. Basta prestar atenção naquilo que, que Ele tem a que, que nos dizer. E Ele nos chama sempre a caminhar com Ele e a doar a nossa vida, fazendo da nossa vida como João Batista fez, um sinal de comunhão e um sinal de amor. Que todos tenham uma boa noite e tomemos sempre esse exemplo de São João Batista para viver melhor a nossa vocação, respondendo sim, com amor, aquilo que Deus nos chama. Uma boa noite, muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Muito obrigado, irmão Marcelo, por sua participação. Ele, né, que é irmão religioso escalabriniano, sempre seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para encerrar este nosso programa de número 22, Padre Zezinho, claro, que não pode faltar, vai cantar para nós nas asas do vento que vem. Deus está no ar!
4: Nas asas do vento que vem No dorso da nuvem que vai Eu vou flutuando no espaço infinito Pensando em meu Deus e meu Pai Pensando em meu Deus e meu Pai Além da montanha que eu vi Além do planeta tudo amor, eu vou respirar a pureza do espaço, pensando em meu Deus e Senhor,
2: pensando em meu Deus e Senhor.
4: Degrau por degrau vou subir a escada que leva ao amor. E vou caminhar o caminho da vida Pensando em meu Deus e Senhor Pensando em meu Deus e Senhor Da
2: paz. Eu vou caminhando nas asas do vento
4: Só Deus é que me satisfaz Só Deus é que me satisfaz
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou neste programa Olha, é, fique ligadinho que meus irmãos e minhas irmãs, a gente está preparando uma grande programação para a festa de Nossa Senhora Aparecida aqui no nosso programa Deus Está No Ar, hein? Muitas entrevistas ótimas viram por aí, você não perde por esperar. Então, ó, fique na jornal, que logo nas, no próximo programa nós já iremos começar o especial de programas de Nossa Senhora Aparecida! Tudo por Jesus, nada sem Maria.